0: Pat diendārgie klausītāji, mani sauc Henrikas Elijas Zegners
1: un mani Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkāsts Jaunā pasaula, kas bijējams gan audio, gan video formātā. Šī ir daļa no interneta žurnālas atorī publikāciju sērijas, ko veido raksti, podkāsti un intervijas.
1: Atgriešanās pasaulē, kāda tā bija pirms 22. gada 24. februāra, vairs nav iespējama. Jaunās pasaules ciklā mēs kopā ar Latvijas un ārvalstu domātājiem reflektēsim par kara izraisītajām pārmaiņām un iezīmēsim jaunās pasaules vaibstus.
0: Projekta finansēja mēdīja atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šī ir otrā sērīja Jaunās pasaules podkāsta. Mēs esam studijā kopā ar vīdzēmes augstskolas asociāto profesoru Jāni Buholcu. Labdien!
1: <laughs> Uzreiz ķeramies pie <laughs> Jā. Um, Šoreiz mēs runāsim par, kā lai to tā precīzāk raksturu, drīzāk par ezotēriku propagandā. Um, šāds iedziens ir... Pastāvēs arī agrāk un propagandas naratīva pētnieki būs, būs to ievērojuši un pētījuši, bet mums šit, ka ir pieņēmies spēkā, šī tendence ir pieņēmusies spēkā. Un tāpēc mēs lūdzām arī politiskās komunikācijas un mēdīju pratības eksperti Sovitu Denisu Liebniecu šai tēmai pievērsties. Un viņa savā rakstā īpaši detalizēti aplūkoja hipotētisko nākotni, kas ir arī tāds propagandā tagad iezadzies narratīvs, kas ar pieaugošu tendenci ir bijis izmantots tieši kopš Ukrainas kara sākuma, un varbūt tādam sportam, nē, bet startam es nocitēšu rindkopu no Solvides Denises Liepnieces raksta par hipotētisko nākotni Krievijas propagandas vēstījumos. Nākotne, kuru nav iespējams izmainīt. Tas ir īpašs vēstījums, kas regulāri tiek lietots arī mēdījos. Gadu no gada Kremļa mediju sistēma strādājusi, lai šo vīziju auditorijas prātos iedēstītu ar izklaides palīdzību – caur filmām un dažādiem šoviem. Konsekventu vēstījuma atkārtošanu un īpašu runātāju popularizēšanu var uzskatīt par mēģinājumu regulēt gaidas par nākotni – Šīs gatavās gaidu konstrukcijas ir svarīgas, lai veicinātu manipulātoram labvēlīgu cilvēku attieksmi, rīcību vai arī rīcības trūkumu. Nu, un tieši par to, kā saturs, kurā cita starpā figurē gaišreģi, šamaņi un ezotēriķi, tā tad ietekmē šo mūsu rīcību. Piemērs, kuram specifiski pievēršas Sovita savā rakstā, ir gaišreģe Vanga. Um, aklā būgāru gaišreģi, kas pat sen jau mirusi, bet uh, tagad ir ieguvusi īpašu pēcnāves slavu, uh, pateicoties uh, lielā mērā tieši televīzijas saturam, kurā viņa figurē kā tēls. Un, uh, Viens no šādiem satura formātiem ir televīzijas seriāls Vangēlija, 12 sērijas, kas vēsta par Gaišreģis Vangas dzīvi. Šis seriāls ir bijis rādīts arī uh, Latvijā, uh, toreiz vēl LNT kanālā. Um, un, uh, protams, ka līdz tam brīdim, kamēr vēl uh, nebija propagandas kanāli, arī cita veida saturs, kuros ir gaišreģi šamaņu un ezutējiķi, mums bija pieejams, un arī tagad tas ir uh, mums pieejams uh, caur sociālajiem tīkliem un, un citām platformām. Uh, pēc šī būt pārā garā ievada, es gribētu uh, pievērsties uh, jautājumam par to tātad... Vanga, gaišreģi, ezotēriķi, šamaņi, mūsu pašu, karmas latvieši. Ja mēs sāksim ar to, kā tas tieši ar karu fonā ietekmē, tavuprāt, cilvēku rīcību vai rīcības trūkumu un to, kā viņi uztver šodienas pasauli.
2: Karš manuprāt, tajā visā ir nenoliedzami svarīgi, svarīgs elements, bet vairāk tas drošiem droši jāsaka ir ar to, ka, ka tas viss ir ļoti tādu auglīga, materiāls arī arī situācija, kurā nav kāra un kurā viss ir uh, relatīvi mierīgi. jo ir par ko, stās ir par to, ka ir noteikta ceberīves daļa, uh, kura dzīvo šādā, vē, šādā pasaulē, kuriem ir uh, noteikti uzskati par to, kā lietas darbojas, par to, uh, kā reālas lietas ir, ir tādas, ka var paredzēt nākotnī, ka var uh, redzēt auras un, un čakras tīrīt un, un tamlīdzīgi. Un tad, uh, tad doši vien par to, kā viņi uh, kādus um, informācijas savotus vai kādus argumentus viņi izmanto un kas ir tas, ko viņi ir gatavi klausīties. Un tad uh, līdz ar to mēs varam arī uh, var sagaidīt, ka šī sabērības daļa, kuri, kuri tics šamaņiem, burviem, gaišreģijiem un tamlīdzīgiem cilvēkiem, viņi varētu arī būt ļoti atvērti ļoti daudzam lietām, ko šie cilvēki stāsta Un bieži vien šie cilvēki ne jau tikai par to, kā uzlabot savu veselību vai, vai dzīvot labāk, dzīvot priecīgāk, bet viņi var stāstīt arī par lietām, kas notiek pasaulē. Viņi var par to, kas ir labīja pasaulē, kas ir sliktīja, un tad ja kāds šāds uh, gaišreģis vai burvis uh, sāk arī sniegt komentārus par starptautosku situāciju un par to, kas, kas, uh, kas notiek kaut kur un kāpēc kaut kas notiek un kurš ir vainīgs un kurš novainīgs. Reteicīgi, mums jau parādās tāds nākamais uh, nu, problēmas līmenis, jo tad vienas vien, problēmas līmenis izpārdošana ir tas, ka cilvēki mēdz uh, izdarīt ļoti svarīgus savas dzīves lēmumus, balstoties uz uh, informāciju, kurai varētu būt ļoti maz sakārs ar realitāti, bet nākamais ir, ka, uh, nu, tas ir vairs nav tikai par viņa pašu dzīvi, tas jau ir par uh, ļoti daudz citām dzīvēm, un tas ir stāsts par starptautisku situāciju, tas ir stāstošana arī par to, par ko mēs balsojam, ko mēs esam gatavi atbalstīt. Vai un, mēs esam gatavi pūtēties? Uh, arī, drošvien arī, arī arī tas ir, un, un protams, ka pūtēšanas jau arī ir tas, kas ir gan individuāls, gan, gan kolektīvs, jo nu, tas, cik, cik daudz cilvēki kaut ko dara vai nedara, tam, tam ir arī tādā, starp, tādā plašākā sociālā līmenī ietekmi. Tāpēc, jā, nu, tās, tās visas lietas tiešām kaut kādā brīdī, kaut kādā līmenī mēdz būt ļoti saistītas, un var būt arī diezgan, diezgan pamatīgs efekts, nu, ne tikai uz individu, bet arī uz sabiedrību.
1: Bet kāda ir tā mehānika? Es patērēju šādu saturu, piemēram, kurā parādās gaišreģē, vai stāsts par gaišreģi, kur uh, nākotnī jau determinēta, mēs zinām, ka notiks tieši, tieši tā, es tam ticu, un ja piesaucot šo tie gaišreģi, tad tā, tā, tā kļūst man par tādu viedokļu līderi, ja? manā izpratnē, un tad, ja šis viedokļu līderis vai, vai kāds, kas interpretē šo, piemēram, nelaicis svangas pareģojumus, saka man, ka Amerika ir ļaunums, ka Ukraina ir ļaunums, tad, tā, tad tas tādā aug, auglīgā augstnē iekrīt. Ja? Un tad tas ietekmē to, kā es uztveru.
2: Nu, tad sanāk, jo tā, tā, lielā mērā tas ir par to, kas vispār ir mūsu savoti Tātad, vispār, kā tipisks cilvēks pieņem lēmumu par to, nu, kas tad ir labi, kas ir slikti, kā vērtēt ASV, kā vērtēt Eiropas Savienību, kā vērtēt Ukrainu kā vērtēt Krieviju. Un, nu, droši ir. Nu, Dāļa sabiedrības, kuri, kuri patērē normālus mēdīs, kuri klausās tiešām ekspertus, kuri ir veikuši nopietnus datos balstītus pētījumus, un, un, un kuru spriedumi ir balstīti demokrātiskās vērtībās, bet tad ir vēl kaut kāda cita grupa, kuri, kuri darbojas pavisam pēc citiem pieņēmumiem, pēc citām premisām, un, un ja šie cilvēki ir ieguvuši sev pietiekami lielu um, atbalstītāju un sakotāju grupu, tad, protams, ka caur to arī šie cilvēki var, var ietekmēt uh, šīs severības uh, daļas uh, uzskatus par to, nu, kas tad notiek un kur ir labie un kur ir sliktie.
0: Un Krievijā, man liekas, tā ir ļoti liela cilvēku grupa, vai ne? Uh, es pieļauju, ka jā.
1: Es varētu iemest uh, arī ciparu uz, piemēram, the Foreign Policy bija raksts tieši par šo, par šo tēmu, par, par misticismu uh, Krievijā uh, kara kontekstā, un tur bija minēti šādi cipari, ka 60% cilvēku Krievijā tic uh, maģijai, Un 20% ir nesenā kaut kādā pagātnē, ir vērsušies pie gaišreģa vai pie zilnieces, lai, lai uzzinātu nākotni. Bet nav jau jāskatās uz krieviem. Mēs varam arī mūsu pašu statistiku pavērot Latvijā. Uh, un man šķiet, ka šis skaitlis ir saistīts, varbūt Jānis uh, varēs to nointerpretēt uh, kompetenti. Uh, tā, tad es kādai esu dati 22. gadā, kas parāda, ka 53% Latvijas iedzīvotāju, tātad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, atbild apstiprinoši sekojošu jautājumu vai pastāv pasaules valdība. Tātad pastāv kāda slepena organizācija vai cilvēku grupa, kurai ir ietekme uz visiem pasaules procesēm, kuri kontrolē daudz pasaules valstu valdību darbu. Tātad lielākā daļa Latvijā uh, saka, jā, nu tā arī ir tā, tāda māņa domāšana, tā mēs to varētu definēt.
2: Jā, un tas, tas droši vien arī atgādina, ka nu, nav jau tā, ka ir šāda tē. Parādība kaut kur citur, ka tas ir Krievijā, ka tas ir vēl kādās tālās eksotiskās valstīs. Nu, Latvijas sabēļība nenoliedzami arī ir tāda, kurā šādas lietas ir, ir, ir pastāvošas. Un, un Šeit arī ir diezgan diezgan liels pieprasījums pēc visdažādākām ar maģisku domāšanu, ar paredzē, paredzēšanu, pareģiošanu alternatīvo medicīnu, nenoliedzami saistītām lietām. Nu, tāpat
0: arī stāsts par horoskopiem, kuri taču arī ļoti um, populāri. Bet, um, ir skaidrs, ka Krievija šo te, uh, māņu domāšanu, jā, es domāju, mēs varam palikt pie šā termina, tiešām izmanto, kā propagandas ieroci informatīvajā karā un mēs arī redzam, nezinu, populāros Krievijas TV raidījums, kur runā arī par to, ka nezinu, Ukraina ir jāatbrīvo no sātenīsmu un bio biolaboratorijas un tā tālāk, bet es domāju par to, cik šobrīd, teiksim, principā jau gadu pēc kara sākuma, ņemot vērā visas izmaiņas, kas ir veiktas mediju regulējumos, cik liela ir Krievijas informatīvās tālpas ietekme uz Latvijas iedzīvotājiem šobrīd? Konkrēta datuma nav. Un
2: Tas, ko es esmu dzirdējis fragmentāros, tiešām atz, atzīšu ļoti fragmentāros nostāstos, kuri var atspoguļot un var neatspūgļot realitāti, tā, tā tā aina var būt gājusi ļoti dažādos virzienos. Tā ir uh, gadījumi, kur cilvēks ir, uh, kurš nav varējis var skatīties savus īmiļotos Krievijas televīzijas uh, raidījumus, viņš pēkšņi atklājika ir arī vēl citi mediju un kā ir arī un mediju, kur Latvijā šeit kaut kas ir, viņš pēkšņi tagad ieraudzīs, ka ir kirt daž citā realitātē, viņš vienkārši tiešām sāk arī uz lietām skatīties citādāk, bet no nu, tanīpašā laikā mums nevajadzētu būt naiviem un domāt, ka ja cilvēkam pēkšņi nogriež viņa Krievijas televīziju, tad viņš tiešām arī vars par šīm lietām neinteresējas viņš pēkšņi uh, sāk ļoti aktīvi patērēt riecomnieciskus vai vai Latvijas mēdīs, un pēkšņi arī visu. Tākot pārvērtiet Domāšanu, jo tāpateču arī šos krievijas mēdījus ir iespējams skatīties citādākā veidā, ir nelegālā televīzija, ir internets un tam līdzīgi. Un šajā sakarā arī ir vēl viens tāds novērojums par, par, par Facebook saturu. jo, jo, jo ir tāds rīks, ko sauc Kraut Tangle, kas visu laiku pastāvīgi apkopo, kas ir tie ieraksti, kas ir tas saturs, kurš Facebook grupās un lapās katru dienu ir populārāks, tad var pastīties, kas ir tas saturs, kurš ir, kuram ir uh, vairāk uh, šīs te iesaisti, šo te klikšķu komentāru, uh, lai, nu šīs te patīk un, un citu atzīmi nekā, nekā vidēji. Un un tas, ko var var redzēt tagad pēdējo laikā, ir tas, ka tur, uh, nu diezgan gan regulāri parādās, no Latvijas. No arī tur parādās šie te Uh, Krievijas mēdī tur parādās tas, uh, Krievijas uh, internetu lapas, kuras vispār jau Latvijā nav pieejamas. Zinkārši tāda, cilvēki šeit Latvija atsimenzo tomēr turpina atrast veidu, kā uh, šo saturu patērēt. Tāpēc uh, nu, nebūs ja gluži tā, ka, ja mēs to noboķēsim, tad ar to viss problēma atrisināsies.
0: Uh -huh. Un Es domāju arī par to, jo mēs ja, visas šīs sērijas jaunās pasaules ietvaros mēģinām skatīties attiecīgi to, kā pasaul ir mainījusies un kā viņi varētu mainīties. Es domāju vispār par to mediju patērēšanas paradumu situāciju. Viens tāds, man liekas, piemērs, kas ir īpaši ar kara sākumu aktivizējās, bija tas, ka ļoti liela daļa cilvēki, piemēram, sāka telegramā, sakot dažādām grupām un uh, uzņemt informāciju no turienes, kas, tevprāt, ir tās būtiskākās uh, izmaiņas tajā kā, kā sabiedrība iegūst informāciju.
1: Nu, tieši pēdējā gada laikā varbūt. Mm.
2: Es domāju, ka šīs šī norādes par, par, par privāltējiem informācijas kanāliem, viņas ir viens no tiem, kas jāņem vērā. Un tur ir arī no pētniecības aspekta Tā ir, tie zinām sarežģījumi, tāpēc, ka šī komunikācija jau nav pārredzama. Līdz ar to tur var būt ļoti daudzas grupas, kurā vienkārši nav iespējams sekot, tāpēc, ka viņas nav publiski pieejamas un līdz ar to mēs, mēs varam sagaidīt, ka, ka, ka noteikti daļa no šīs informācijas aprītas, tik tiešām šādās grupās uh, darbojas. Nu, tas noteikti ir viens no tiem, bet nu, tad iepārši ja laikā es domāju, ka arī uh, masu mēdī, žurnāstikas mēdī uh, savu lomu nezaudē. Es pat pieļauju, ka uh, ir jomas, kurās arī, arī labi žurnāstikas mēdī pat uh, uh, nu, tā iegūsta, bet cilvēki tiesgan arī spilogti apzinās, ka Mums apkārt ļoti daudz nekvalitīgas informācijas, mums apkārt ir daudz manipulāciju, mums ir daudz propagandistu un tāpēc ir svarīgi tomēr atrast kādu mēdīju, kuram mēs varam uzticēties un ja šis mēdīs mums prasa maksu, kā tas arī pēdējos gados notiek, tad varbūt pat ir vērts tiešām apsvērt maksāšanu mēdījiem, kuram mēs tur uzticamies.
1: Nu, tāds sabiedrības paštēls ir, ir diezgan par sevi kā par kritiski domājošu sabiedrību. Ja? Piemēram, Nepu pētījums pagājušā gada parāda, ka... 74% cilvēku saka parasti spēju atšķirt patiesas ziņas no viltu ziņām. Un arī diezgan liels cipars saka, lai labāk izprast notiekošo, es izmantoju vairākus informācijas avots un mēdīs, bet kāds ir uh, korrelācijas ar to paštēlu un, un to, kas uh, patiesībā kāda ir tā aina, nu, ja, mēs, ja mēs skatāmies to pašu ciparu par pasaules valdību, uh, liekam pretī tam, ka absolūt Būtēs vairākums saka, ka spēja atšķirt uh, viltu no patiesām. Uh, ko, ko mēs no tā varam secināt? Uh,
2: tas ir ļoti labs jautājums tieši tāpēc, ka viņš ir ļoti plaši interpretējums. Uh -huh. Tiešām cilvēku var pajautāt, kā jūs domājat par sevi. un Cilvēks var, 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 var pateikt, ka viņam ir sajūta, ka viņš ir uh, kritiski domājoši. Uh, bet, ja šis jautājums nemēru viņš atzīmē arī nespēja mērīt to, ko cilvēks saprot ar domāšanu, tad mums ir grūti no šī jautājuma gūt kādus uh, skaidrus, objektīvus uh, secinājumus, jo… Uh, ja paskatās un arī parunā uh, ar tiem cilvēkiem, kuriem mēdz būt arī nosliece uz uh, sazvērstības teoriju domāšanu, viņi var ļoti bieži par sevi uh, domā, kā par kritiski domājušiem cilvēku, kur sāka, es esmu brīvdomātājs, es esmu neticu tam, ko jums tur visi tie pēdiņās nopirktie mēdī un, un ko valdība saka. Es pats pieņem lēmumus, es pats meklēju veicu izpēti, bet nu, tas jau nenozīmē, ka viņš to izspēti ir veicis tādā veidā, kurā viņš spēja izvērtēt, kas ir tas, ko viņš ir atradis. Un, un šajā sakarā arī vēl tāda, tāds novērojums par to, kādi ir iespējami negatīvie iznākumi Pēdējos gados visnotaļa aktā, tādai plašajai un arī kopām visnotaļa pozitīvi vērtējumai tendencija, ka mums vajag veicināt uh, sabrības mediju pratību, uh, kas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jo tiešām mums svarīgi cilvēkus iemācīt ir uh, mēdījus patērēt, mēdījus vērtēt un arī pratības kontekstā. Vai tās ir kaut kāda saukļa vai tas ir apmācības, tur, tur arī šī frāze par kritisko domāšanu ir viena no centrālajiem. Tur parasti vienmēr tas, to, tas sākas ar to beidzas par to, ka lūdzu cilvēki domājiet kritiski. Bet ko šī frāze nozīmē un ko nu kuršo saprota, tas arī ļoti atšķirīgi. Un tāpēc uh, pilnīgi noteikti mēs varam sagaidīt, ka ir uh, noteikti sabarības daļā, kuri lasa uh, normālus, labus, gan Latvijas, gan teaptaudiskos mēdījus, uh, un viņi uzskata sevi par izsikt domājušiem, un caurs caursot caur savu uzskatu, viņi nunāk pie secinājuma par to, ka tas, ko mums tāsta, teiksim, LSM, vai tas, ko mums tāsta Telfa, vai tāsta ņuraka tēmas, patīs par smadziņu skalošanu. Tātad es redzu tam visam cauri, es redzu, kā tas viss ir tur... Uh, uh, nopirkts vai, vai, vai samanipulēts, un es redzu, kāda tas viss patiešām uh, ir. Līdz ar to, ja nu cilvēks sevi uzskat, par domāšu, domājošu, uh, tas mums redz tikai daudzāk jautājumus par to, kas tad īsti šajā konkreti brīdī to tik saprasts.
1: Bet vai tu tur nevajadzētu mazliet pamainīt metodoloģiju? Mans jautājums ir no vienas Tu cilvēkam, vai viņš sev uzskat par kritisku domāšu, viņš atbildēs, jā, es esmu, bet tad tu viņam noliec priekšā, teiksim, biltu ziņu un, un īstu ziņu un notestē to, vai patiešām viņš ir kritisku Pilnīgi
2: noteikti. Tas, tas ir svolis uz priekšu un tas arī par laimi notiek. Kā, nu, mēs, es domāju, mēs esam arī, Uh, Latvijā Pratības uh, pētīšana esam uh, jau tā kā sapratuši to, ka kad, kad prasot cilvēkiem pašiem sevi novērtēt, ka tas, tas nav labākais veids, un Tagad arī tiek arī pie mums izstrādātas labākas mēdīpratības uh, mērīšanas pieejas un instrumenti. Un tagad domāju, mēs arī mēģinām uh, cilvēkiem likt risināt noteiktus jautājumus, vērtēt noteiktus... Uh, Uh, informāciju savotus un arī skaidrot, kāpēc viņi kaut ko redz uh, vienām vai citā veidā.
1: Man atausā atmiņā viens viens jautrs stāsts par mediju pratī bija pirms dažiem gadiem tad kopīgs, mazs galmīgs projekts, ko īstenēju Baltijas Medijas Lības Centrs un ReBaltika kopīgi, kur tā izveidot ar, ar viedokli līderiem, sabiedrībā pazīstamām personām, tādi mazi video, kur bija viltu ziņa par šo cilvēku un pēc tam sekoja skaidrojums, ka tas, ko jūs tikko redzējāt patiesībā ir viltu ziņa. Un vien no tām viltu ziņām bija bija dons un teikts dons kandidēs Rīgas pašvaldības vēlēšanās, ja? Un tās ir tur pirmās cik sekundes video un pēc tam seko uh, tur izsaukuma zīme un tātad uh, tas, ko tu tikai lasi ir, um, ir um, viltu vilta ziņa, bet bet ziņā par šo projektu, kas bija publicēta Delfu portālā, Pirmais komentārs bija, ko tas dons iedomājas, kā viņš tagad kandidēs Nu Tas arī ir, ir diezgan, manuprāt, simptomātiski.
2: <laughs> uh, tas ir, un tas varētu būt simptomātiski vismaz divos veidos. Pirmais ir tas, ka uh, kā mēs izpār mūsdienās, kur liela daļa informācijas tiek iegūta sociālajos medijos vai, 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 vai kaut vai arī nu, liela visu medijos, bet lasot tikai virsakstus, un sociālojas medijos arī izlasā, izlasām virsrakstus, izlasām pirmo rindkopu un tālāk nelasām, un šķiet, ka viss ir skaidrs. attiecīgi, tas var arī redīt šo nepatieso priekšstatu par to, par, par ko tā ziņa bija. Un, un, un otrā problēma, kas arī dažkārļu pētījumos ir parādīta, ir tas, kā vispār darbojas cilvēku uztveri. Un cilvēku uztveri arī ir daudz dažādas tādas iezīmes, kas mūs dažos gadījumos padara ļoti uzņēmīgus pret nepatiesu informāciju. Tad, tad varbūt tā, ka, ja mums pasaka, pirmo apgalvojumu, tad tas pirmais apgalvojums tas, kas mums paliek prātā. Un pat, ja turpēc tam tālāk ir rakstīts, ka tas pirmais apgalvojums bija nepareizs un, un kāpēc tas bija nepareizs, tad tas paliek prātā mazāk. Tāpēc, ka mēs galveno uzmanību vēl tām, tam pirmajām un, tad, un, un, un tam var arī paiet uh, solīt vēl tālāk, tāpēc, ka ir arī uh, tādi uh, novērojumi, ka, ja cilvēkam pēc tam ja ka tas viss ir bijis uh, nepaties, tad var gadīt, tas, ka cilvēks to nepatiesās uh, informācijas uh, skaidrojumu un pamatojumu viņš vienkārši aizmierš. Galvā viņam vienkārši paliek tas, kas ir bijis viss pilgtākais, kas viņam ir izraisījis viss uh, lielākās um, emocijas, kas ir vienkārši šitas viss, uh, Un tāpēc mēdz būtu arī, arī situācijas, kurās cilvēks skatās mākslas filmu, nu, spēlfilmu, kas mēdz būtu balstīt uz patiesījiem notikumiem, bet nu, viņas bieži vien ir izskaistanātas, izpušķotas, lai būtu dramatiski interesantākas. Un cilvēks jau to zina, viņš, kino, tēt, viņš jau zina, ka tā no dokumentāla filma. Bet tā īpašā laikā tas, ko viņš ir ieaudzījis televīzijas vai, vai kino teatru ekrānā, viņam domā nostiprinās kā tas, ka tas tā bija, tāpēc, ka es to redzēju, tas bija, bija skaisti, viņam aizkustināja, tur viss šķita ļoti labi, un tāpēc tieši tā versija, kur ir, kur ir fikcionalizēta vai vismaz pa pusē fikcionalizēta, viņa, viņa medz arī mūsu nostiprināties kā, kā patiesība.
0: Ja man liekas arī var ļoti labi redzēt to uh, atkal tiejā Krievijas piemērā, ka tieši šajā izklaides uh, nosacītījā žānrā vai filmas vai raidījuma, tur ir uh, no nu, tā kā brīžiem specifektu ziņā un ir skaidrs, ka tur viss tiek uh, ļoti dramatiski taisīts. Bet uh, ja man gribas mazliet uh, atpakaļ pie tiem māņiem, bet uh, varbūt, lai paliek Krievija, es domāju, par to situāciju Latvijā. Nu, mums, piemēram, bija Karmas Latvieši projekts, kas šim jautājumam visam pievērs uzmanību. No otras puses tiešām Covid laikā mēs redzējām diezgan tādu aktīvu kustību ar cilvēkiem, kas tic pasaules modelim, kuru es pat īsti nezinu, kā noraksturot, dažādiem pasaules modeļiem. Es nezinu, vai tu esi pievērsts vairāk uzmanību, vai tev ir sanācis paskatīties uz to, kā šobrīd piemēram tieši Latvijas informatīvajā telpā, kādi ir šie alternatīvie universi, kādi ir tie informācijas kanāli, kas tiek lietoti un no kurienas, tavuprāt, um, tam visam kājas, kādi ir cēloņi šim te... Procesam. Uh, jā,
2: cēloņi droši vien ir diezgan dažādi, bet es domāju, ka tas viens no galvenajiem ir uh, uh, liela neuzticēšanās, uh, tam, ko arī struktūrām. Tātad uh, valdība un, un masu mēdī, kuri bieži vien arī tiek uztvērti kā, kā daļa no vienas sistēmas. Tātad valdība kaut ko grib, viņi uh, samonipulē mēdījus, kas reāltātē īsti tā, tā nedarbojas, bet savākam šķiet, ka darbojas. Un attiecīgi, tam cilvēkam ir gaš liela pretestība. Viņš, viņš redz, tā, ka tad, ja man valdība kaut ko saka un valdībai es neusticos, tad visticamāk ka ir kaut kas cits. Un attiecīgi, tad cilvēks ir motivēts meklēt kaut kādu citu um, skaidrojumu, kāpēc uh, kaut kas uh, kaut kādā, uh, šādā veidā notiek un, un droši vien arī stāsts ir par to, ka, ja cilvēkam ir no kaut kurienes jau kāda iekšēja pārliecība par to, ka viņš kaut ko grib darīt vai negrib darīt, tad tajā brīdī, kurā šie te vai nu, vai nu masu mēdī, vai arī vai oficiālās valdības iestādes, viņu mudina darīt kaut ko tādu, ko viņš instinktīvi nevēlas, viņu, protams, ka rodas vēl liela, pretestību un viņš arī, nu, Viņš arī mēģina šotie pretisību racionalizēt. Nozīmē, nevis vienkārši tā, ka es negribu, bet, bet vienkārši atrast kaut kādu šķietami racionālu skaidrojumu, kāpēc tas, ko es negribu, īstenībā ir pareizākais, pareizākais ceļš. Un tad, protams, tur var izdomāt dažādas stāvstus par, par, par mikroshēmām, kas ir vakcīnās vai par to, ka, ka cilvēki masveidā sāks mirt pēc, pēc gada, pēc mēneša vai, vai vēl kā kaut, kaut, kaut kāda cita laika un, 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 un tam līdzīgi.
0: Un vienlaikus, teiksim, vairāk tajā kārmas latviešu kontekstā mēs arī redzam, ka ir cilvēki, kas izmantojot šādus līdzekļus, principā, veido biznesu.
2: Jā, noteikti, tā ir ļoti, ļoti acīm redzami, ļoti laba biznesa niša, jo ir skaidrs, ka cilvēkiem ir problēmas. Tas pilnīgi normāli, mēs, mēs mums katram cilvēkam ir, ir kaut kas, jā, kas mūsu dzīvē nepatīk un ir kaut kas, ko fiziski mēs nevaram atrisināt. Nu, ir slimības, kuras modernā medicīna nespēja risināt. Uh, ir vēl, teiksim, ir naudas grūtības, ar ko cilvēks uh, nespētīgi galā ir kaut kādas attiecību problēmas, kuram viņš neredz risinājumu, bet ir cilvēki, kur piedāvā, piedāvā risinājumu. Cilvēks saka, lūk, tev vajag domāt noteiktā veidā, tev vajag kaut ko darīt, tev vajag noziedot man naudu, lai mums būtu tā saucama enerģijas apmaiņa un tam lietas. Un, un ja cilvēks ir izmisumā, viņš bieži vien ir izmisumā. viņam nav citu variantu. Viņš skaidrs, ka kļūst atvērtāks kaut kam, kurš kur, kur, kur viņam, viņam vismaz piesola, ka, ja tu darīsi tā, kā es saku,
0: tad tev būs viss, ko tu ko tu Principā, tas drušvien, arī kaut kādā mērā, es nezinu, labklājības indikators. Ja, sabied, nu, ja teiksim, ir cilvēki, kur ir jā, dažādos labklājības rādītājos droši vien kaut kādā zamākā punktā, tas uh, veicina viņu uzticēšanos dažādiem pesteļotājiem. Vai ne? Uh, ziniet, es pat nedomāju, ka tas ir tik ļoti
2: ar labklājību, jo, nu, Paskatīsimies kaut vai uz scientoloģijas baznīcu, kas ir rietumos populāra, un tur taču ir virkne ļoti, ļoti bagātu slavenu cilvēku, kuri ir viņai pievienojušies. Nu, droši vien, ka ir kaut kādi skaidrojumi, kāpēc noteikti sevērības grupas pievēršas šāda veida domāšanai, bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas, kas ir ekskluzīvs tikai tādiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kas problēmas vai vēl kaut kas tāds, kas viņus tā būtiski ašķir no, kaut kā, teiksim, vidējā Latvijas iedzīvotāja.
1: Cik liela loma pastiprinoša šajā ir sociālajiem mēdiem, tevprāt? Vai nav pastiprinoša?
2: Nē, nu, sociālajiem mēdiem tā problēma, kas parādās daudzos kontekstos, ir tas, ka Uh, sociālajā mēdīja pastiprina to saturu, kas ir populārs. Tātad, ja mums ir saturs, kurš ir spējis piesaistīt pieteikam daudz cilvēku, tad sociālajā mēdīja uh, platformā saprot, ka šis ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem interesē. Un tad, radiecīgi, viņu var rādīt vēl daudziem uh, citiem cilvēkiem tālāk. Un tad, uh, nu šādā veidā mēs varam arī uh, skaidrot, kāpēc kaut kādas noteiktas lietas, kas ir nepatiesas, kas ir dažkārt bīstamas, uh, dažkārt viņiem nav nekādas saistības realitāti, bet kuras to nes izraisa cilvēku noteikts reakcijas, cilvēkiem gribas komentēt, padot tālāk, vēl kaut kādā vēdā klikšķināt, ka viņas nu, izveido šo vilni, un viņas vienkārši sāk, sāk tikt ieteikts. Un arī ir, ir bijuši šie novērojumi par to, ka nepateisīja informācijas sociālos medijos mērķi ceļot krietni atrāk un krietni tālāk nekā patiesā. Un attiecīgi tas ir arī tāds faktu pārbaudītāju Tā nu, lielā tāda liela un īstenībā neatrisināmā problēma, ka viņi pēc tam var mēģināt kaut ko par to darīt. Viņi var rakstīt, aptvert, rakstus, viņi var sniegt faktus, bet ir ļoti aptvert, 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 aptvert,
1: aptvert, Uh,
2: tur vai nu, tur nav vai arī tās tās emocijas ir tādus kā kā nu negrībs kāds sabojājā manu pasaules uztaktu uh, kā kāds sabojājā manu uh, uzskatu, kā kāds sabojā manus, manu manu pārliecību par to, ko es zinu, kā kā lietas notiek. Uzskatīts, kad arī šīs tē uh, ticēšanas nepatiesajām emocijām uh, viņas ir cieši saistītas ar cilvēka identitāti. Tātad, nu, cilvēki investē savas uh, savas uh, jūtas, uh, savu, savu, savu uh, laiku, uh, savu Nezinu, lasīšanu, jau iedziļināšanos šajās tēmās, un ja cilvēku kaut kas norezonē, piemēram, tur, nezinu, šis, šis pats stāsts par, par pasaules valdību, cilvēks būt kaut kur lasā, kādus arī pēdējās atmaskojušas rākustus par to, kā tas viss aiztīts un cilvēku tas norezonē, uh, nu, viņiem ir grūti, no nu, tāpēc attiekties. Grūti ir, ir, ir secināt, ka varbūt tiešām es tiku maldināts un ka tas vispār varbūt nemaz, nemaz tā. Un ja to arī uh, šie mē Uh, par to diskutēt mēģinājumi uh, apgāst šādus uzskatus, viņi, viņi, viņi sastopas ar ļoti lielu pretstību. Un tā pretstība lielā mērā ir uh, saistīta vienkārši ar to, kā uh, psiholoģiski cilvēki uztver informāciju un kā viņi viņu uh, savā savā domāšanā.
0: Man liekas, šajā kontekstā tieši it īpaši pagājušā gada februāri martā bija runas par to, ka, piemēram, ko darīt cilvēkiem Krievijā, kur attiecīgi ir principā pilnā mārā iedzīvojušies Krievijas propagandas uzbūvētajā pasaules uzskatā, un kā no tā ir iespējams tikt ārā, jo principā tā propaganda ir tik eksistenciāla un tik visaptvaroša, ka Uh, at, nu, pirmkārt, ir jābūt kaut kādam triggerim, lai tu saprastu, ka tā ir visa um, konstrukcija, Konstrukcija, ir, tā bet otrs ir tas, ka, lai no tās tiktu ārā, tev ir principā jā, jāuzbūvē jauna identitāte.
2: Jā, es domāju, ka, ja tas ir iespējams, tad tas ir ļoti grūti iespējams, Tāpēc, uh, jo par šo te dzīvošanu propagandas uh, vidē jau ir ļoti līdzīga kā, kā dzīvošanu, sazvērstības teoriju vidē, jo sazvērstības teorijas arī šajā ziņā ļoti uh, spēcīgas tieši tāpēc, ka viņas uzbūva veselu domāšanas sistēma. Tas nav vienkārši tā, ka ir kaut kas viens apgalvojums par kaut ko. Um, un, un ir šīs te um, teorijas, kuras parasti saistīts vēl ar kādām citām sazvērstības teorijām, un attiecīgi cilvēks tic vienai, viņš tic arī daudz citām, un tad tas viss viņam šķiet ļoti loģiski, uh, saskanīgs, un tad uh, iedomāties, ka jūs varat tagad fundamentāli mainīt cilvēka domāšanu, fundamentāli mainīt tās premisas, uz kurām ir balstīts viņa pasaules uzskats, uh, nu, daudzas uz tas vienkārši naivi. Uh, tāpēc lielākā iespēja ir uh, spēt noķert kaut kādu brīdi, pirms tas viss ir nostiprinājies, un tad ar cilvēku var runāt, viņam var uzdot jautājumus, viņam var likt skaidrot, uh, var norādīt uz kādām iespējumas pretrunām, vai kaut kādā citādākā veidā ar viņu diskutēt un, un, un sniegt kaut kādu citu informācijas savotas. Jā, bet tad, kad tas viss jau ir uh, nu, nonācis tiešām līdz tādām domāšanas struktūrām, uh, nu es nesaku, ka tas nekad nav iespējams. Es nesaku, ka iespējams nekad uh, atpakaļ ceļš, bet, bet uh, Tas ir ļoti grūti un tur un kādas, kādas mēdīja pratības kampaņas uztaisīt, uh, lai, lai, lai to risinātu nu, ar, ar to nepietiks.
1: Nu, krievija ir ekstrēms gadījums uh, pie mums, cerams, ka tomēr vēl ir iespējams kaut kādas darbības, kas nav naivas. Mēs iezīmējām tad diezgan, diezgan tādu um, biedējošu ainu patiesībā, ja uzticības līmenis ir zems mēdījiem, es arī pat esmu to, to pētījusi, un turklāt ar leju pejošu tendenci, uzticēšanās demokrātiskajām struktūrām ir zema, uh, ticība uh, karmas latviešiem ir augsta, turklāt tas ir uh, pelnošs biznes, sociālie mēdī to visu amplificē, Nu, no kā sāksim? Vai? <laughs> <laughs> nu, tāds maziņš jautājums uz beigām. <laughs> Kaut kas jau noteikti, mēs beidzētu tomēr dot tādu zemesvītres atsaucīju, ka nu, tiešām pratībā Latvijā ir ļoti daudz izdarīts pēdējo teiksim, piecu, piecu gadu laikā. Nu, tas varētu būt viens virziens, bet varbūt iezīmējam tādu, laukumu, kā, kā runāt ar, ar cilvēkiem, kuriem veidoja šāds te uh, domāšanas?
2: Droši vien, ka labākais veids, kā cilvēkam runāt, ir runāt tā, ka, ka viņi nesajūtas, ka viņiem tiek uzbrukts. Jo tā, tā bieži vien tīs tas, tas, kā tas notiek. Tātad man pretī ir cilvēks, kuram ir kādi radikāli pretēji uzskati, cilvēks tiešām varbūt ticēti pasaules valdībai, viņam ir kaut kāda noteikta jau uh, radīta, kaut kāda viņa, viņa prātā, uh, kāda cilvēku, vai vabūt pat ne cilvēku, bet kaut kādu citu radību grupu, kas viņa to visu kontrolē, un tad man, man šeit, bieži vien tā kļūda ir uh, to sarunu veidot tā, ka cilvēks jūtas, ka viņam pašam uzbruk. Ne jau tikai mēs runājam par faktiem, bet ka uzbruk jau maniem pārliecībai. Un šis uzbrukums manajai pārliecībai nenoliedzami izraiz pretreakciju un vēl lielāku pieķeršanos te savai uh, pārliecībai. Un, uh, tāpēc droši vien, ka nu, ir, ir jāmēģina atrast veidu, kā par šīm lietām runāt tā, ka cilvēki nesajūtas, ka viņiem, viņiem uzbruk. Ne? Nezinu, ka uzbruk viņu, viņu pārliecībām, viņu vērtībām, viņu, labūt arī viņu cerībām, faktiski viņu cerībām, ka viņi atrisinās kaut ko tādu, kas viņus... Um, uztraust. Kā, nu, kaut kādā ziņa tas ir tāds par komunikāciju, bet arī tāda ļoti specifiska, ļoti pārdomāta uh, komunikācija. Droši vēl jau arī uh, nevajadzētu cerēt, ka iespējams ir ar kādu vienu pieeju uh, uzrunāt pilnīgi visus, jo, jo es domāju, ka arī šīs te uh, dažādi ticošo cilvēku grupas, viņas ir savā starpā arī diezgan atšķirīgas. Troši nav tā, ka tā ir visa kaut kāda viena grupa un noteikti nevajadzētu domāt par to, ka lūk, mums ir sabērībā kaut kādi šie te uh, pēdiņas dīvainie, pareizi nedomājušie cilvēki, kuri, nu, kuri ir kaut kādā veidā sliktāki pa mums un, tad mums un tad attiecīgi mēs kaut kā uh, ar viņu izsmiešanu vai ar kaut kādu viņu tādu noniecināšanu kaut ko panāksim jo tas tas diemžēl ir tas kas notiek tā protams ka nav tāda uh, oficiāla pieeja, bet tas ir tas, kā arī bieži vien šīs sarunas noteikti uz pašos sociālas mēdījus. Prams, ka tur cilvēki, kur arī labo gribot, mēģina uh, kaut ko darīt, mēģina citu cilvēku Labot, bet arī bieži vien tā komunikācija pārvērši tikai par, par konfliktu. Tā tad nu, ir kaut kāda vieni, kur, kuri izvelga gaismā kādus divainus uzskatus un sāk pastiekties, ko tie, tie divaini cilvēki te raksta, kā viņi te to visu domā, nu, nu, davai, mēs tagad visi, Izsmiesim viņus un cerēsim, ka caur, caur izsmiešanu viņi,
0: viņi nāks pie prāta. Protams, ka, ka tas tā nenotiks. Man liekas, tā ir tāda laba, mazliet, pētnieci, nu, tā, tāda akadēmijas, gan drīz vai atbild, bet es iedomājos pajautāt, varbūt tev ir personīgā līmenī jo es, piemēram, man ir tā, ka man, es nezinu, pandēmija un karš man zvana vecumāmiņu un saka, nu, Lūk, tu strādā ar visu šito, kam ir jātic. Un, un man it kā, ir, jā, kaut kādi tuvinieki, draugi, radinieki, kur man dod tā, tā lielāku uzticības kredītu, ka es izfiltrēšu to informāciju. Bet jautājums, vai, piemēram, tev ir līdzīga un es nezinu, vai tev ir sanācis runāt ar kādu tuvu cilvēku, kas ir iekritis tajā alternatīvās informācijas traumē. Citiem vārdiem sakot, ir emocionāli tādā vienkāršā līmenī. Ko darīt cilvēkam, ja viņam ir blakus kāds, kas sāk runāt par bio laboratorijām Ukrainā? Es domāju, ka tas pirmais, ko
2: vajag saprast, ir, kādā veidā šis cilvēks domā, kādā veidā šis cilvēks iegūst informāciju jo nu, arī šie pati mēdīpratīvi, mēdī ko mēs šodien esam pieminējuši, viņas jau arī viena no tām pamata idejām ir vērtēt informācijas avotus. Un tā, tad, jā, man pretī ir cilvēks, kurš tic biolaboratorijām un pasaules sazvēristībām un vēl kādām lietām. Tiešām svarīgs, kā viņš domā, no kurienes viņš šo informāciju ir, ir ņēmis. un tad, Mēģināt saprast, vai mēs varam Savā stapā vienoties par to, kas ir labi informācijas, labas informācijas kritērija, Tātad, kas varētu būt tā informācija, kurai, kurai mēs ticam. Uh, nu, skaits, var, varētu būt, kad tas cilvēks sāka, nē, es neticu sabiedriskajiem mēdījiem, es vēl neticu Latvijas televīzijai vai kādiem citiem lielajiem mēdījiem, bet tebūt ir kaut kas tāds, nu, nu kam tiešām uh, tu tici. Domburam. Jo, uh, uh,
1: nu, Dombursi sabiedriskajai televīzijai. Nu, kaut
2: vai, vai, vai kaut kādam citam. Vai arī vienoties par to, ka uh, kaut kāds ne, nezināma cilvēki ieraksts uh, Facebookā nu, varētu nebūt pats uzticamākais. Nu, atpēc, ko mēs zinām par to cilvēku, ko mēs zinām par viņa informāciju savotiem? Un tad uh, nu, varbūt tiešām virzīt šo sarunu uz, uz to, kā tad mēs zinām lietas, kuras mums šķiet, ka mēs zinām un cik lielā mērā tā ir tikai mūsu pārliecība. Un ja tā ir pārliecība, tad no korens viņa nāk, jo pārliecības arī bieži vien man nāk. Ne jau no tā, ka mēs esam uh, sastapušies ar kādiem konkrētiem striktiem faktiem, kas ir kaut izpētīti, ierakstīti enciklopēdijā, bet vienkārši viņi nāka būt no mūsu pašu bažām. No, piemēram, ja man ir uh, bažas par, par, par manu darbavietu vietu, uh, tad, uh, un, un ja ir kādas nezin, politikas, iniciatīvas, kuras, manuprāt, šo darba var varētu un, piemēram, es strādāju naftas kaut kādā nozērē, strādāju, nezinu, Nozerē un varētu domāt, kad mēs pārēsim visu uz elektrību, tad uh, vienkārši man vairs nebūs darba. Nu, teiksim, ja, ja no turienes nāk tās baršas, tad jau ir vērts runāt par to, ka varbūt ka, nu, nav jau tā, ja jūs strādājat tur, ka jums nu, nebūs iespēja turpināt strādāt enerģētikā, tikai mazliet, mazliet citādākā um, amatā.
1: Tātad, mēs parunājām par to individuālo līmeni, par komunikācijas stilu, ar ko sākt šāda veida sarunas un ka nekādā gadījumā nedrīkst uzbrukt. Un es varu teikt, ka man arī ir bijušas vairākas sarunas, piemēram, par to, kā top saturs sabiedriskajos mēdījos un ka tur nav nekādu slepa no pasūtītāju un viss ir diezgan skaidri reglamentāts. Bet vai mēs varam pievērsties arī tādam lielākam mērogam, viens ir kā tu individuāli runā ar cilvēku, bet vai ir iespējams, nu kā mēs to nosaukt un nu, tādi valstiska mēroga pasākumi, pašai nepatīk šis jēdziens, bet neko labāk nevar izdomāt, kam būt jāpievērš politikā, rīcība politikā, uzmanība, lai tomēr mūsu no tās māņu domāšanas vēstu prom.
2: Tā viena lieta, ko mēs jau darām, mēs domājam, kā a, valsts ir, a, ka mums par laimi ir médiju politika. Ir tāda lieta. Tā tad a, valsts, tomēr, a, valsts ir a, atzinusi, ka a, mēs nevaram visus a, a, masu mēdījus atstāt brīvā tirgus rokās, jo, ja atstāja brīvā tirgus rokās, tad nekas labs tur tā nesanāk. Tur, a, Labākajai gadījumā kāds izdzīvo, bet arī tie, kur izdzīvo, viņiem ir jāpieņem dažādi arī dažkārt apšaubāmi laivumi, lai vienkārši noturētu virs ūdens. Tad mums ir arī kaut kādi šie valsts atbalsta mehānismi. Un, lielā mērā tas ir stāsts par to, ka tur to var turpināt, jo tas ir arī stāsts par, par šo pašu informatīvo telpu, kāda mums ir, jo... Tā situācija, kurā Latvijas mēdī darbojas, viņa nenoliedzami ir sarežģīta, jo mums mēdīja naudas īpaši nav, un tā arī bieži viena ir šī pieminētā problēma par to, ka reklāmas ienākumi joprojām nav atgriezušies pirmskrīzes līmeni, un pirmskrīzes tāda tas ir 2008. 2008. 2014. gada Latvijā tas bija līmenī Varētu domāt tā, ka visi ir atkopies, bet šeit tas īstenā noticis, tāpēc, ka lielākā daļa no no, no Tās reklāmas naudas tagad uh, nonāk vairs nevis vietējās medijas, bet viņi nonāk uh, Facebook, uh, Google un, un, un citās šādās platformās. Tātad Latvijas medijie uh, ar naudu ir uh, grūti un tad, uh, tas nodeļīt kaut kas tāds, ko uh, der risināt un drošīgi ir vēl kādi citi arī veidi, kā stiprināt šo vietējo informācijas vidi, ir, lai mums šeit uz vietas rastos saturs, kuram ir iespēja, konkurēt ar to ļoti daudzveidīgu un nenoliedzami ar ļoti labi izstrādāto uh, saturu, kas mums nāk no citām valstīm, un tātad gan no Krievijas, gan arī no uh, rietumu uh, valstīm. Un tātad, ja ir kaut kā tiešām apstākļi šeit uz vietas, lai, 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 lai veidotos labs saturs, un tāds saturs, kurš nepopularizētu dažādas dīvainas interpretācijas un sazvērstības teorijas, tad tas jau, tas jau būtu uh, liels solis uz priekšu.
0: Jā, man šķiet, ka ja ja, ja tad patiesībā, nu kādas 3 četras reizes lielāku budžētu vajadzētu, man liels Latvijas mēdījiem, lai, nu, tā kā pielīdzinātos tīr satura ražošanas spējām, tam kā tas notiek tās saucamos lielojos rietumu medijos. Bet par uh, rietumu mēdījiem es arī gribēju mazliet pajautāt un varbūt uh, sākot virz, virzīties uz uh, sarunas noslāgumu. Um, man liekas, ka arī tiem cilvēkiem, kas ir, uh, labi, es runāšu pats par sevi, man kā cilvēkam, kur es gribētu ticēt, ka es to mēdīju pratību tomēr esmu diezgan uh, uh, izkopis un spēju to informāciju atlasīt, It īpaši tas pagājušā gada garā uh, eskalācijas brīdis bija tāds, ka noorientēties nu, informācijas plūsmā ir sarežģīti. Uh, tāpēc, ka viņi ir ļoti, ļoti daudzpusīgi, ir arī pašam liela interese mēģināt rakties tālāk, un uh, viegli ir nokļūt zonā, kur par to informācijas uzticamību pārliecināties patiesībā ir ļoti, ļoti grūti. Un līdzās tam savukārt aktualizējās arī saruna, ka jā, ir, piemēram, tā saucamie rietu mēdīja lielie, kuriem mēs uzticamies un kas ir kā tas garants, bet savukārt tajā brīdī, kad ir runa ne tikai par uh, ziņām, bet piemēram par nav, naratīvu veidošanu vai par dažādiem viedokļiem, mēs tur saskaramies savukārt ar kaut kādu nevienmēr uh, īstenu līdz galam precīzu izpratni par, piemēram, Ukrainas specifiku vai par Austrum Eiropas specifiku. Uh, uz visa šī fona, es domāju, varbūt vienkārši jautājums ir par to, kādi ir tavi mēdīju patērēšanas paradumi, vai viņi ir mainījušies kara laikā, kāda ir tev tā mēdīja rutīna?
2: Es nedomāju, ka viņi ir fundamentāli mainījušies. Skaidrs, ka tas, nu, tas pamats ir uh, Latvijas mediji uh, un arī... Uh, Daži no lielajiem rietuma mēdījiem, tas ir BBC, tas ir The Guardian, tas ir New York Times un, 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 un šāda veida mēdīja. Jo, ir jāpiekrīt, jā, ka, ka rietuma mēdīja nevienmēr var ļoti precīzi saprast vietējo kontekstu, bet nu, mēs domājam par to, kā uzzināt par to, kas notiek Ukrainā. Tad, nu, tur droši vien, rietu to spē darīt kriet labāk nekā dimžēl Latvijas medijas. Ir, ir ļoti labi, ka. mums ir bijuši žurnālisti, kuri ir braukuši uz, uz Ukraini un tiešām ir rādījuši, kā, kā lietas notiek un ir rādījuši lietas pietuvinājumā. Tie nu, sakali droši vien par resursiem, tāpēc krietu rietu medijiem bieži vien ir lielāki resursi, viņi tiešām var sūtīt biežāk un vairāk savus reportierus uz turienu, viņiem ir lielākie resursi informācijas. Um, analizēšanai, un tāpēc viņi tiešām arī darbojas kā ļoti labs uh, informācijas uh, avots šajā ziņā.
1: Nu, es, piemēram, regulāri patērēju arī, arī Ukraiņas mēdījus. Katru dienu suspilniekas ir sabieriskais mēdījs un kramatskie, un kas ir neatkarīgs, neatkarīgs mēdījs, ļoti, ļoti kvalitatīvu saturu tiešām ražo un tiem, kas varbūt nemācās ukrainu valodu, ka bet, bet gribu angliski to darīt, tad Hormatske ir arī angļu versija un arī Keyf Independent ļoti kvalitāti strādā. Un, protams, ka karš ļoti ietekmē to, kā mēs, kā mēs patērējam un ko mēs izvēlējamies, un es gribēju vienu ļoti specifisku platformu par vienu specifisku platformu pajautāt vēl Jānim. Un uh, tieši ka, karafonā Telegram, kas ir uh, Krievijas radīta uh, platforma, ir uh, ieguvis kā, kā tīkls un kā informācijas avots ļoti, nevis kā avots, bet kā platforma, kurā ir daudz avoti, ir Iegūst lielu, lielu popularitāti un es tam pieslēdzos jau kara sākumā, jo tas domā, ka žurnālistam tas ir svarīgi, bet es arī redzu, jo Telegrama visu laiku stāsta, kādi jauni cilvēki ir sākuši to lietot un es redzu, ka ļoti daudzi, kas arī nav žurnālistam, ir pieslēgušies. Um, kas, kās tev komentās būtu tieši par šo platformu un kas būtu jāņem vērā tiem uh, paptērātājiem, kas varbūt nav žurnālists vai mēdī pētnieks, uh, tad, kad uh, viņš vai viņa leju pielādē savā vieta taurunī tieši šo? Ja tas tipu. ir labs
2: jautājums. Es, es patīs, es gribēju sākt pat netik daudz konkrēti par šo, bet uh, par sociālajiem mēdīm vispār, jo uh -huh. arī atbildot uz jautājumu par to, kāda ir tā informācijas dieja, skaidrs, ka sociāla gan man, gan arī ļoti daudziem citiem, citiem cilvēkiem arī kalpo kā viens no tiem galveniem informācijas avotiem, bet tur, tur ir tā lielā problēma par to, ka nu, sociāla mēdija ir tā vide, kurā ir ļoti viegli pazust, tāpēc ka ir atvērta, tur ir daudz dažādu uh, viedokļu paudēju, kuri daudzi ir ļoti pārliecināti par to, kā tieši viņi zina, kā uh, šīs uh, lietas notiek, un, un vēl sociālajiem medijiem bieži vien šita, šita problēma par to, ka uh, viņi mēdz būt uz konfliktu vērsti. Tā tad ir kāds cilvēks izsaka kādu uh, radikālu apgalvojumu, uh, apgalvojums uh, piesaista citu cilvēku reakcijas. Vienas saka, jā, tas tā ir, otri, tas tā nav. Un bieži vien var rasties sejūt par to, ka es gribu atvērt Twitter, lai saprastu, nu, kas tad notiek, bet nu, tas, ko es tur redzu, ir vienkārši tāds cilvēku plūkšanās un Uh, tur tā, tās tās informātīvās informatīvā pieresuma nevienmēr uh, ir tik daudz kā gribētos. Nu, uh, telegrams šajā ziņā ir uh, īpašs tāpēc, ka telegrams uh, ir, it kā jā, tas ir krievijas, un īpašajā laikā viņiem ir šī nevisais saprotamā pieeja attiecībā pret informācijas uh, dzēšanu un pārvaldīšanu, jo un tad viņi to dar, bet viņi to, to mēģinājuši darīt pēc iespējas mazāk. Viņi, viņi, viņi sevi ir Ja nu sākt galvo pozicionējuši kā tādu vidi, kurā tiešām būs vārda brīvība. Un ko, nu vārda brīvība šajā gadījumā Uh, šī vārda pozitīvajās un negatīvajās izpausmēs. Pozitīvās tādā ziņā, ka, ja jūs tur iekstīsiet kaut ko, uh, kas kādam nepatiks, var gadīties, ka nu, viņš tur tā arī paliks, un tur neatnāks valdība, un to visu neizdzēsīs. Bet, protams, ka, nu, cilvēki ir dažādi, un arī cilvēka vārda brīvību izmanto dažādi, tai skaitā, lai, lai, lai stāstītu lietas, kuras ir tiešām drosmīgas, un par kurām mēs visi, visi varētu vienoties, ka viņam tur nevajadzētu vispā Um, tāpēc, jā, nu, Instagrams tas neatmenot, ne, bet, bet uh, Telegrams ir, 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 ir tā vieta, kur, kur droši visi atkarīgs ir no tā, tieši kurus kanālus tad jūs esat uh, atraduši un kuriem esat uh, pievienojušies, jo tur ir gan tādi, kas ir... Uh, par Krieviju tur ir tādi, kuri ir pret Krieviju, tur ir tādi, kuri ir par Ukrainu, kuri pret, tur ir tādi, kuri tiešām ir kādi, kā, takā tiešā informācijas līnija no cilvēkiem, kuri tiešām zina, tādā ir kādi politiķi vai vai, vai būtu arī cilvēki gluži vienkārši kara laukā un tiešām to ir iespējams uzināt. Uh, bet, nu tā lipšākā, nu pasītājiem un sekotājiem nav ir iespēja tiešām, tādā tiešā vietā pārliecināties par to, kas redz tietie cilvēki, kas ir aiz konkrētā
1: Nu, tur arī viltus profilu diezgan daudz arī tieši kara kontekstā, bet šis mūs atkal atved atpakaļ pie tā, no kā mēs sākām, kad, tad, kad ir saruna ar cilvēku, kurš ir māņu domāšanas varā, tā tad būtu jārunā par to, kur tu to informāciju, kas ir tas avots, kas aiz tā avota stāvu, kas ir tie uzticības, uzticēšanās parametri tieši šim avotam.
0: Jā, un uh, es domāju, ka tas ir svarīgi, pilnīgi visi. No vienas puses tā šķiet tādu frāzi, kas ir skanējies tik daudz, bet uh, man liekas, ir tiešām... Es arī pats zinu, ka, teiksim, Twitterī uh, ir tad, kad sākās karš, es piesakoju ļoti daudziem dažādiem jauniem, piemēram, Ukraiņa žurnālistiem un tā tālāk, bet tajā visā apmaldīties ir viegli, pat, uh, pat tam nopieni pievēršot uzmanību un... Uh, Pēc tam sapru, jo arī, man liekas, Twitterī vienkārši, kam tu sako, var ļoti viegli pavilkties kaut ko tādu, kam gribātos sakot vai ne, un, un, un tiem informācijas pavadieniem, kuriem mums gribās ticēt. Ja mums nav nekādu finālu repliku, tad es domāju, mēs varam šo sarunu noslēgt. Uh, pie tā arī paliekam. Uh, domājam par to, ko mēs lasām, domājam par to, ko un kā mēs runājam. Uh, nekliedzam viens uz otru. Uh, paldies, Jāni, paldies, Rita, paldies skatītāji un klausītāji. Uh, tiekamies nākamajā podkāstu epizodē.
1: Visu labu! Mm,